0: Bom dia, igreja, a graça e a paz, Jesus seja sobre você, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, minha versão NA, você pode acompanhar pela sua, mas preste bastante atenção, está escrito assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, vire algumas páginas, vá até a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, é o último versículo dessa carta. Está escrito assim, na verdade, antes até de ler, você já ouviu esse versículo, quase todo culto você ouve esse versículo, para falar a verdade. É a bênção apostólica, sei que é muito especial para nós como igreja, está escrito assim, então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? A palavra desta manhã é a comunhão do Espírito Santo. Quero trazer para nós aqui algo que tem queimado no nosso coração, enquanto liderança, enquanto pastores, para o ano de 2022. Nós temos uma temática, rompendo em fé. E essa fé ela só pode crescer, ela só pode, de fato, romper se estivermos na comunhão do Espírito Santo. eu vou mostrar para nós aqui, pela palavra de Deus, a importância, o que é, mas também a importância, qual é a finalidade dessa comunhão, por que a comunhão ela é tida ou ela é mostrada por Paulo como uma bênção da parte do Espírito Santo. Ele revela aqui uma ação do Deus triuno nessa bênção. Como Deus triuno e pessoal nos abençoa enquanto igreja com amor, com graça e com comunhão, mas antes da gente entrar propriamente no texto, eu queria é, trazer um conceito bem importante para nós aqui, que seria ou é chamado de teologia contingente, contingente é aquilo que tem uma limitação, ela é bíblica, ela pode ser lógica, mas ela não é eterna, ela não tem um efeito para sempre, ela não é o ideal de Deus para nós, ela serve para uma aplicação limitada a um espaço-tempo, a uma realidade que não pode atingir os ideais da palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus nós temos muitos, muitas teologias contingentes, mas uma que nós temos vivido há cerca de dois anos, com muita força, enquanto igreja, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o que a gente chama, por exemplo, de culto online. Culto online não é um ideal. Não foi para isso que nós fomos abençoados com a comunhão do Espírito Santo. Mas foi algo necessário, algo contingente. Dentro da realidade, era o que era possível. E dentro dos princípios bíblicos, nós tivemos que aplicar esses princípios e trabalhar algo prático. E essa prática se tornou a transmissão de um culto para que nós pudéssemos, então, acompanhar de forma online. Por quê? Ou era isso ou era nada. Entre isso e nada, e isso é muito bom. Mas entre o ideal, entre aquilo que é o sonho de Deus para a igreja, entre aquilo que é o projeto de Deus para a igreja e a teologia contingente você vai reconhecer que existe aí uma distância bem grande. É muito nítido a diferença entre um culto que nós nos reunimos aqui e aquilo que nós acompanhamos de forma online, que é transmitido a nós quando estamos lá isolados dentro de casa. E essa realidade você percebeu, eu não preciso descrever muito tempo para você, porque se você viveu nos últimos dois anos, se você estava acordado, você estava respirando, e você não tem menos de dois anos de idade, você sabe claramente a diferença disso. A não ser, claro, que você tenha tido um encontro com Jesus durante a pandemia e não, tenha, não tinha conhecido ainda a realidade da comunhão da igreja. Mas o que, de fato, nós podemos ver é que é algo muito sublime é a comunhão. Ela é colocada para nós na bênção apostólica, em primeiro lugar, óbvio, como bênção, mas assim ela é colocada para nós como uma expressão do próprio Deus, porque veja, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão faz parte de quem Deus é, a expressão de quem Deus é, e isso é colocado sobre a igreja, tanto quanto o amor e tanto quanto a graça, amor e graça são aspectos tão fundamentais da nossa fé, que vamos ser sinceros, se tem coisa que nós não abriríamos mão da nossa fé, de jeito nenhum é do amor de Deus e da graça de Jesus. Somos carentes da graça, somos carentes do amor de Deus. Mas muitas vezes nós caímos em um engano de considerar a comunhão como uma, uma, uma saideira, assim, como um a mais, um, uma sobremesa, tipo uma jujuba. Não é. É parte daquilo que Deus serviu à igreja como banquete espiritual. E é tendencioso, no nosso tempo, nós acreditarmos que a comunhão é, uma, é algo supérfluo. É só mais uma coisa que pode ser que se der, talvez não estiver chovendo, se meu tanque estiver cheio, se é, não estiver tão frio, se eu não tiver nada para fazer depois ou antes, se eu não tiver dormido tarde e se, sei lá... As, a lua convergir com os planetas, talvez eu vou daí, se der. Não é assim. Assim como nós só acordamos e respiramos por causa do amor de Deus, o Pai, assim como só somos salvos e redimidos pela graça de Jesus, nós só somos parte do corpo de Jesus se vivemos na comunhão do Espírito Santo. Isso é algo fundamental para nós. E para argumentar para você, com um pouquinho mais de propriedade, não só como uma percepção de quem leu um último versículo de uma carta, no primeiro século, que é o que a gente chama de igreja primitiva, aconteceu a, a gênese, o início daquilo que Jesus veio inaugurar, que é o corpo de Cristo aqui na Terra, a igreja. A igreja, ela tem os seus, como a gente fala, ideais. E quando nós falamos de uma igreja ideal, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja poderosa, gloriosa, normalmente nós voltamos os nossos olhos para qual igreja? A igreja de Atos, do primeiro século, a igreja primitiva. E lá na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, surgiram alguns documentos que resumiam os fundamentos da fé cristã, que foi chamado de credo, surgiu o credo dos apóstolos, como eu li ali em Atos 2,42, é, eles perseveravam no credo, ou na doutrina, ou no ensino dos apóstolos, que era resumido nesse documento, como uma expressão pública de fé, eu creio em Deus Pai, e em Jesus o Filho, e eu creio no Espírito Santo, e na comunhão dos santos, eu estou bem resumindo, porque o documento não é longo, mas assim, na expressão desse documento, dessa fé, está escrito que nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito e na comunhão dos santos, na expressão da igreja que é gerado pelo Espírito Santo, esse é o primeiro documento, mas logo depois desse credo dos apóstolos, vem é, outros paralelos que surgiram em outras cidades na mesma época, é, pouquinho depois só, mas muito próximos, que expressavam a fé comunitária da igreja. Então percebe que o credo dos apóstolos começa com creio, mas aí o, o credo niceno e o credo de Atanásio diz cremos, ele traz uma complementariedade dessa expressão de fé, que ela é atemporal, a cultural ou melhor, transcultural, e ela é igual a todo aquele que crê. Todo filho de Deus crê dessa forma. Dentre as teologias contingentes, teologias práticas, a gente consegue discordar e continuar sendo irmão. Ah, eu acho que o culto tem que ser é, de um jeito, eu acho que o culto tem que ser do outro. A gente consegue discordar tranquilamente em muitas coisas, mas dentro daquilo que é raiz, que é fundamento, que está escrito nesse, nesses documentos, nós não podemos discordar, porque isso passa por todas as culturas, todas as aplicações da palavra de Deus e por todo o tempo em que a igreja estiver aqui na terra. Todo crente em Jesus, todo filho de Deus, todo cristão genuíno, toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, em todo o tempo, crê que Deus, Pai Criador, Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, gera a comunhão entre os santos. E para a gente chamar de volta esse conceito inicial do que é igreja, você vai recordar comigo o que significa a palavra igreja. No grego é eclesia, ou eclésia, que literalmente significa chamados para fora. Mas para a gente contextualizar o que isso significa de fato, não é um texto missionário, tá? eu não quero corrigir ninguém, mas veja que a palavra igreja não é uma convocação para fora do sentido missionário, de fazer missões, isso está na comissão, e não precisa de mais texto para comissionar a gente do que Jesus falando vai, se Jesus falou vai, ninguém vai dizer não vai, então a gente não precisa crescer outras coisas, e quando a gente chama igreja, quando a gente fala chamados para fora, é um conceito da época que era para sair da cidade... E se reunir, não é para se espalhar, é para se reunir, é uma convocação, por isso a igreja também pode ser chamada assembleia, ou reunião dos santos, ou corpo de Cristo, todos esses conceitos de formas um pouco diferentes se complementam para formar a ideia do que é a igreja de Jesus, e essa chamada para uma reunião, a convocação para estar em comunhão, é a nossa identidade, faz parte daquilo que é ideal, daquilo que é inegociável, daquilo que não importa o tempo e o espaço em que nós habitemos, que a igreja de Jesus habite, nós precisamos crer se formos filhos de Deus. Portanto, aqui, eu quero que você entenda que assim como você não negocia o amor de Deus, assim como você não negocia a graça, eu e você também não podemos negociar a comunhão do Espírito e a comunhão que Ele gera entre os filhos de Deus. Deus. E o espírito dessa era é um espírito individualista. É um espírito que coloca o eu como um, um Deus de D minúsculo, que ele precisa ser agradado, que ele precisa ser é, suprido, alimentado, adorado. Nós fazemos isso de forma carnal e inconsciente, precisamos constantemente nos vigiar e nos libertar dessa inclinação da nossa carne, dessa concupiscência, que é alimentar o nosso eu. Nós procuramos lugares que vão nos agradar, que nos são é, proveitosos, isso é um, tipo, um estilo de vida muito utilitarista, que não condiz com o que a igreja de Jesus é, nós não fomos chamados para sermos agradados, nós não fomos chamados para buscar onde a gente se sente melhor, muito pelo contrário, nós fomos chamados para nos reunir com o corpo de Cristo, e agradar a Jesus, e fazer com que Ele se sinta bem no nosso meio, e o seu Espírito que gera essa comunhão se sinta bem no nosso meio, e livre para agir de forma sobrenatural e poderosa. Por isso, a comunhão, ela entra nesse momento em que nós estamos vivendo como igreja no mundo todo, em risco. Porque o amor, existem várias filosofias vans que vão distorcer ele e dar um jeito da gente dizer que Deus é amor e eu posso fazer o que eu quiser. A graça, existem teologias distorcidas que vão dizer que ela te permite fazer tudo o que você quiser. Mas a comunhão não tem outro jeito. Você tem que se reunir, você tem que estar junto dos seus irmãos. E para a gente entender bem essa palavra hoje, eu quero trazer um pouco do que é essa comunhão, dos efeitos dessa comunhão, do porquê que ela é inegociável, e porquê que ela é fundamental para a nossa fé. Por isso que, que nós não podemos abrir mão da comunhão, mesmo que tudo indique o contrário? Mesmo que de forma contingente a gente não possa se reunir fisicamente, mas nós precisamos continuar nos reunindo constantemente. Mesmo que numa situação pandêmica como a que nós estávamos vivendo, ainda estamos vivendo, depende da sua perspectiva, mas vamos lá, ainda temos muitas restrições, ainda assim... Nós não podemos deixar de nos reunir. O autor Azeobreus fala, não façam como alguns que têm deixado de se reunir. Porque abraçaram ali a sua própria conduta, o seu próprio jeito de servir a Deus. Não existe isso na fé cristã. Não existe isso na aliança que nós temos com Jesus. A aliança com Jesus necessariamente é uma aliança com a sua igreja. Não tem como se aliançar com Jesus sem se aliançar com o corpo de Jesus. E isso é importante para nós nesse tempo. Isso é muito importante para nós. É tão importante quanto o amor de Deus e quanto a graça de Jesus. Vamos aí, então, a alguns textos que vão ilustrar melhor para a gente aqui. Vamos lá. A bênção da comunhão. 2 Coríntios 13, 13. Que a graça do Senhor Jesus o Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu quero voltar algum, dois versículos para ler com vocês também. Está escrito assim a partir do 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. É Paulo falando para os Coríntios. Aí ele diz assim, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros... Tenham o um mesmo modo de pensar. Vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. E aí ele termina abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nós usamos esse texto para encerrar as nossas reuniões, assim como Paulo encerrou... Essas, usou essas palavras para encerrar a sua carta, o seu contato com os irmãos ali na igreja de Corinto. Mas perceba que isso não é simplesmente uma despedida para sempre. Existe uma continuidade. Então, esse encerramento do, do, do culto que nós temos aqui como igreja, dessa reunião coletiva, dessa reunião pública que nós temos aqui, não é um ponto final. Ele é uma transição para um outro tipo de reunião que ele está encorajando a igreja a viver. E quando nós encerramos um culto aqui, nós também estamos encorajando a igreja a uma transição. Não de objetivo, não de fé, mas uma transição de local. Ontem o pastor Daniel pregou aqui na Juventude sobre na casa e nos templos. E pegando um pouco do que ele nos ensinou ontem, o que nós vivemos no templo, Aqui, é isso que nós estamos fazendo agora. Vamos chamar isso aqui de templo, vamos chamar isso aqui de espaço público ou de qualquer nome que você queira dar para o um lugar onde o santos se reúne. Isso aqui é muito propício e necessário para a instrução pela palavra, para a adoração comunitária, para nós juntos professarmos uma fé em unidade, para nos edificarmos uns aos outros, mas isso também continua nas casas. Porque se lemos lá em Atos 2, nós vamos ver que todos os dias eles perseveravam no ensino, nas casas, de casa em casa. As, os nossos lares precisam continuar tendo o amor de Deus, tendo a graça de Jesus e também a comunhão do Espírito Santo. Por isso, quando nós encerramos um culto, nós não estamos botando um ponto final naquilo que Deus está fazendo. Nós estamos apenas transicionando para que aquilo que nós vivemos como um todo, como igreja, possamos viver também em células. E aqui no sentido micro da palavra, vivemos no macro, vamos ao micro, para que essa edificação ela continue acontecendo, para que essa comunhão ela não se encerre, para que nós não sejamos, como eu falei, utilitaristas, de virmos aqui, cantarmos músicas que nós cantamos, gostamos de cantar, ouvirmos uma palavra que nós gostamos de ouvir e ir embora, e esquecer que há uma interação com esse corpo. Há uma comunhão a ser vivida e experimentada. Nós precisamos dar continuidade a isso. E essa bênção, que como eu falei, ela é expressada pelo Deus triuno, Deus Pai em amor, Deus Filho em graça, e Deus Espírito em comunhão, ela gera essa bênção em nós. E aí eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem quer ser abençoado? Ah, seria melhor eu perguntar quem não quer ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado. Mas para ser abençoada, esses três aspectos precisam fazer parte da expressão da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é só um compromisso individual, como é, está escrito no primeiro credo, creio. Mas ela também é uma expressão pública e comunitária. Eu preciso me unir a um corpo para expressar o que eu creio. Eu preciso me unir a uma comunidade para expressar publicamente o que eu creio. Não só para aqueles que ainda não creem, mas junto de um corpo. É público para que todos possam ouvir. E comunitário, em unidade, em conjunto com a igreja separada por Jesus, para que expresse essa fé. Porque... O compromisso que nós fazemos, a responsabilidade de andar com Jesus é individual e pessoal. Para a salvação é assim. Mas esse compromisso só pode ser expressado de forma comunitária. Porque se com o coração eu creio, com a boca eu confesso. E a confissão tem que ter o quê? Testemunhas. Precisa haver testemunho na nossa confissão. Portanto, a própria, o próprio desenvolvimento da nossa salvação, o avanço num relacionamento com Deus, a intimidade com o próprio Espírito Santo, necessariamente depende de uma complementariedade, de um compromisso pessoal e de uma expressão pública e comunitária da nossa fé. E essa bênção ela vem sobre nós de cinco formas bem objetivas que o apóstolo Paulo traz nesse texto. A interação dos santos, ela é abençoadora. A comunhão dos santos, ela é abençoadora. Porque, como ele está escrito, procurem aperfeiçoar uns aos outros. Ou procurem aperfeiçoar-se. A comunhão, ela traz aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados pela comunhão. O Espírito Santo nos deu dons como igreja, amém? Quantos creem que o Espírito Santo... Ele capacita a igreja com dons. Amém. O dom, ele serve para edificar a igreja. Portanto, os seus irmãos. É na comunhão que nós exercitamos o dom. É na comunhão que nós expressamos o fruto. O Espírito Santo, ele nos é dado para ser expressado de forma conjunta, de forma comunitária. Ele não pode ser vivido de forma individual, exclusiva. Ele só pode ser expressado na comunhão da igreja. E esse aperfeiçoamento é gerado por conta disso. Porque o Espírito Santo é quem nos reúne. Se não fosse a obra sobrenatural do Espírito Santo, nós não estaríamos reunidos aqui. Pessoas aqui de várias origens diferentes. De várias histórias diferentes. De várias culturas diferentes. De vários... Várias etnias diferentes. Talvez todos da mesma nação. Não, nem todas. Eu sei que tem gente de outras nações aqui também. Nem da mesma nação nós somos todos aqui. Mas estamos reunidos aqui por obra sobrenatural do Espírito Santo. E é Ele mesmo quem tem interesse de nos reunir para que nós experimentemos dEle essa comunhão e possamos então nos aperfeiçoar uns aos outros. Mas é algo que nós devemos procurar na comunhão. Não é algo que a gente simplesmente se esbarra de forma sem querer. É algo intencional, é uma procura ativa. Procurem aperfeiçoar se nós precisamos ter desejo de abençoar uns aos outros com aperfeiçoamento. Em ofertar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que nos foi capacitado, aquilo que Deus nos confiou. Precisa ser colocado em serviço da comunidade. É isso que nos faz ficarmos mais parecidos com Jesus, e a Bíblia chama esse ficar mais parecidos com Jesus de aperfeiçoamento, porque ele é perfeito, ele tem a estatura do varão perfeito, e para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, precisamos estar em comunhão, precisamos ser igreja, precisamos estar juntos, buscando diariamente ou constantemente, nos reunir em nome de Jesus para que isso aconteça, mas Paulo fala também nesse texto, consolem-se uns aos outros, na comunhão há consolo. Durante esse tempo de pandemia eu atendi muitos tipos, muitos perfis de problemas. Pessoas que estavam passando por várias coisas, mas uma coisa foi mais assim, relevante, não é a palavra, mas ela foi mais repetida durante o tempo de atendimento. Pessoas padecendo de solidão e tristeza. Pessoas estavam tristes. E elas chegavam no gabinete, ou me ligavam, ou marcavam ali pelo Zoom, a gente fazia um atendimento, ou eu ia visitar e a pessoa falava, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Porque eu estou tô, tô me sentindo sozinho. Eu falei, meu irmão, não é assim que funciona. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai vir, vai te soprar consolo, vai tirar esse peso do teu coração. Amanhã você vai acordar e você não vai ver ninguém. Você vai se sentir o quê? Sozinho. Tem coisas que não são curadas por meio da oração, mas são curadas por meio da comunhão. Solidão não se cura por, cura, por meio de oração, solidão se cura por meio de comunhão. É o Espírito Santo usando a igreja para curar o coração da própria igreja. Tem coisas que só o consolo, só a interação, só o contato com o próprio corpo é que vai gerar cura. Portanto, muitas vezes, aquilo que nós estamos padecendo, passando necessidade ou dificuldade, ou enfrentando um problema ou uma angústia, não é só você trancar a porta do seu quarto e orar. Faça isso, não deixe nunca de orar no seu secreto. Mas quando você sair do seu secreto, lembre-se que o Espírito Santo age por meio da igreja e na igreja. E é por causa disso que nós nos reunimos, para que o Espírito Santo age em nós e através de nós para abençoar e consolar uns aos outros em orações, em súplicas, em assuntos, de graças, ungindo com óleo ou sendo com um abraço com um olhar amoroso o Espírito Santo consola e cura por meio da igreja, essa é a benção da comunhão do Espírito o amor cura a graça transforma mas a comunhão também faz isso ela transforma a nossa realidade ela tira o nosso coração de um vazio de um limbo e nos coloca no cerne de um propósito que transcende tempo e espaço mas o Paulo também fala, tem o mesmo modo de pensar, e aqui não é tenha o mesmo pensamento, é tem o mesmo modo de pensar, há uma forma de nós pensarmos, nós precisamos pensar como Jesus pensava, precisamos pensar em nome de Jesus, a nossa mente precisa estar rendida a Ele, não é todo mundo pensar igual, nós vamos pensar diferente, não tem jeito, é só perguntar aqui, qual time você torce, vai ter uma infinidade de pensamentos diferentes e desde coisas bobas como essa até coisas um pouco mais sérias, nós vamos pensar diferente, mas o modo em que nós vamos pensar como nós vamos aplicar a nossa mente e o nosso coração nesses pensamentos é que importa, termos o mesmo modo de pensar, é pensarmos de forma submetida ao Espírito Santo, em amor, em graça, em unidade sabendo que para além das minhas próprias opiniões, para além dos meus próprios conceitos, antes disso mais importante do que isso está a unidade plena da igreja a comunhão dos santos por isso ter o mesmo modo de pensar é pensar de uma forma que a igreja não seja ferida pensar de uma forma não o pensamento em si mas isso, Paulo está falando de unidade tem o mesmo modo de pensar isso traz convergência traz alinhamento a visão de Deus para nós mas é na comunhão que isso é encontrado é difícil você ver alguém em comunhão se sentindo perdido, mas é recorrente as pessoas que estão sozinhas se sentirem perdidas. Na verdade, a primeira coisa que a pessoa fala assim, ah, eu estou me sentindo perdido, por quê? Porque eu estou sozinho. E o contrário é verdade, ah, eu estou me sentindo sozinho, por quê? Ah, eu estou meio perdido, não sei muito para onde eu vou. Porque o corpo, ele é colado, ele é conectado à cabeça. E quando nós estamos em corpo, conectados ao cabeça que é Cristo, há uma direção. Se tem alguém que sabe o que fazer a é Jesus. Estarmos no corpo, estarmos em uma comunidade, estarmos unidos, reunidos nesse nome, nos dá propósito e senso de propósito. Isso nos liberta do vazio existencial. E Paulo também fala aqui aos Coríntios nesse texto que para nós termos paz, viver em paz... A comunhão pacifica o nosso coração. Vivemos tempos muito tortuosos, muito aguerridos, muito polarizados. Tempos em que é mais fácil brigar do que, do que amar. É mais fácil você romper do que se conectar. Mas a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, ela nos reconecta não somente com Deus, mas com o corpo, com as pessoas vivam em paz, a comunhão gera paz no nosso coração, e não só uma paz entre nós, Paulo fala que, aí, Deus, da paz e do amor, Deus do amor e da paz, estará no meio de vocês, isso também gera paz com Deus, a comunhão, nos reconecta com Deus, por isso é um lugar muito propício, para nós tomarmos decisões de compromisso com Jesus, por isso que, normalmente, as nossas decisões mais importantes, são feitas aqui, porque, a comunhão, ela gera esse ambiente dessa presença manifesta de Deus em amor e de paz. Por isso não negocia a bênção da comunhão. E essa bênção apostólica, como eu disse, não encerra, ela transita. Ela nos lembra que nós somos chamados à comunhão, não só do culto, do macro, Onde a palavra de Deus é exposta. Onde as canções são entoadas em uma só voz. Onde nós ofertamos os nossos dízimos e ofertas. Onde nós colocamos diante de Deus o nosso serviço na casa do Senhor, num lugar público, mas isso também nos acompanha para um estilo de vida. Uma forma nova de viver. E isso vai para os lares, ao redor das mesas também. Tem uma frase, uma pergunta, na verdade, muito profunda que um pastor da nossa nação, escritor, ele é muito renomado, e ele fazendo uma análise do credo dos apóstolos, ele escreve assim, eu queria que você pensasse comigo nessa pergunta, é muito profunda, por que os cristãos não almoçam juntos depois do culto? Parece fácil de responder mas só se você ficar satisfeito com uma resposta mais ou menos. Porque normalmente a resposta dessa pergunta, ela é, é que eu moro longe, que eu vou ter que comprar mais comida, ou vou ter que pôr mais água no feijão, não cabe na minha mesa. E aí eu queria que, você respondesse essa pergunta para a igreja que é a igreja modelo para nós, a igreja de atos. Por que, que a gente não almoça junto depois do culto? Porque é o que eles faziam. Eles saíam do templo, do lugar público da expressão da sua fé. E iam para a comunidade, para os lares. E de casa em casa partiam pão. E perseveravam na comunhão e no ensino da palavra. Talvez a sua resposta ela tenha sido, como eu disse, utilitarista. Porque não é muito proveitoso para mim, vou ter que gastar mais, a carne está cara. Você não precisa fazer churrasco, faz farofa de ovo. Mas senta na mesa e parte o pão com seu irmão. É necessário haver essa interação. Por isso que nós insistimos tanto com célula porque é a forma que nós temos encontrado de viabilizar a expressão real e verdadeira da nossa fé de forma fundamental e negociável. Às vezes dá preguiça, eu sei, é tão mais fácil a gente dizer que a nossa fé basta ser expressada aqui, onde nós somos só mais um no meio de uma multidão de centenas de pessoas. Mas para viver a fé, para viver a vontade de Deus, a gente precisa ter um olho no olho, ser chamado pelo nome e ser edificado de forma pessoal e personalizada. O pastor Sebastião ele não traz a visão celular para a igreja só porque ele acha divertido ou porque deu vontade nele. Não, é porque é uma visão bíblica. Ela é uma visão fundamental da nossa fé. Como eu falei, foi contingente a gente não poder se reunir mas não podemos nos acostumar a ficar ausentes da presença uns dos outros. Porque se ficarmos ausentes da presença uns dos outros, estaremos estagnados na nossa fé. Não há crescimento, não há bênção, não há amadurecimento, não há aperfeiçoamento, não há consolo. Agora, se essa é a bênção de estarmos juntos juntos, Vejamos, então, o amadurecimento da comunhão. Efésios 4, no versículo 11 até o 16, está escrito assim. E ele mesmo, ele mesmo o Espírito, o Espírito da comunhão, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. De novo, olha como volta, olha como é algo enraizado na palavra de Deus para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Prestem bastante atenção nesses gatilhos da palavra aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Parece que Paulo está meio assim, martelando na minha cabeça, quando ele escreve esse texto sobre a comunhão do Espírito. Olha aqui, é crescimento, é edificação, é consolidação, é firmeza, é proteção, é consolo, é a maturidade. Todos os termos usados por Paulo para a comunhão do corpo, para a reunião dos santos. A comunhão do Espírito gera isso em nós. Não tem como nos tornarmos mais parecidos com Cristo se não estivermos unidos em nome de Jesus com outras pessoas. Porque se Deus é três em um, como poderemos ser parecidos com Jesus sendo só nós mesmos? E Paulo deixa isso muito claro, que, ele, que o Espírito Santo ele distribui diferentes dons, diferentes ministérios, para que diferente, de formas diferentes a gente pense do mesmo jeito, vamos edificar a igreja, vamos fazer o corpo de Cristo crescer, vamos glorificar o nome de Jesus através da unidade da nossa fé. E percebe que Paulo, de uma forma sutil, talvez não tão sutil, talvez é a nossa mente que nos proteja dessa, desse chacoalhão. Paulo está falando que quem vive sozinho, de uma fé independente, que é levado por qualquer tipo de confissão de fé, por qualquer tipo de vento de doutrina, é criança. No, no sentido da imaturidade, não no sentido da pureza, como Jesus fala lá nos evangelhos. Aqui é outra coisa, ele está falando, olha, é, isso é imaturidade. Quem vive sozinho é imaturo. Quem vive sozinho não cresce. Quem vive sozinho, a chance de se perder ela é gigante, porque a unidade, o amadurecimento gera fortaleza, proteção ao nosso redor, por isso que o versículo lá de Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro, levanta, só que veja, é importante você estar aqui, mas veja que no tamanho que nós estamos hoje, e nem é o tamanho real da Alameda, nós somos maiores do que o que nós estamos vivendo aqui hoje, já é difícil de você conhecer todo mundo. Você não conhece todo mundo aqui. Você não vai se lembrar de todo mundo e você não vai ser lembrado por todo mundo. Se você caísse, teriam pessoas desse corpo prontos para te levantar? Eles saberiam que você caiu? E essa não é uma resposta que o todo tem que dar para você. É você que tem que dar para si mesmo. Eu investi na comunhão, eu investi nos meus relacionamentos, eu sou lembrado e lembro de pessoas, eu oro e recebo oração, eu abençoo e sou abençoado. O quanto você tem investido nessa comunhão que é santa, é gerada pelo Espírito, é obra sobrenatural de Deus nas nossas vidas, é bênção sobre nós, é crescimento, é amadurecimento. Essa é uma resposta que você precisa dar, porque você não pode se contentar com o isolamento, com ficar só. Porque a comunhão é um ato de maturidade, não de afinidade. Muitas vezes a gente acha que a gente vai chegar na igreja e vai encontrar um monte de gente que pensa igualzinho a gente. O mesmo pensamento. Que a gente vai chegar aqui todo mundo vai gostar da mesma coisa que a gente vai ter os mesmos interesses, que vai ser, a gente vai se encontrar sempre nos mesmos lugares. E aí vai ser ideal, assim, vai ser fácil. Eu vou sair da igreja eu vou esbarrar no mesmo mercado que, a mesma, que as pessoas que estavam aqui. Vou falar, ô oh, irmão, de novo, oh, deixa a mensagem. E aí eu vou no, no açougue vou encontrar a pessoa no mesmo açougue, vou na academia. E tem gente que nem vai na academia, mas espera encontrar alguém na academia. E encontrar o irmão lá. E enquanto vocês malham juntos, vão conversando sobre Jesus. E essa edificação vai ser assim não, não vai porque nós não necessariamente temos afinidade com todo o corpo naturalmente teremos com alguma parte do corpo e aqui eu quero usar essa figura mesmo do corpo para ilustrar isso para a gente veja assim todo mundo aqui tem um corpo certo? então tá fácil se eu explicar a partir do corpo para a gente entender o seu corpo ele é unido juntas e Toda a parte biológica aí que eu não sei entrar. Mas teu corpo ele é unido. Tudo que é do seu corpo é seu corpo. Mas nem tudo que é do seu corpo tem afinidade com todo o resto do seu corpo. E eu vou te dar um exemplo bem claro. Dedos. Olha para a sua mão. Tudo indica que você tem cinco dedos aí. Se você trocar eles de lugar com os dedos do pé não vai haver a mesma afinidade que eles tinham com a mão. Não vai ornar muito. Talvez você perca um pouco o equilíbrio. Você vai ganhar alguns números no seu calçado. Não vai haver afinidade, mas são do mesmo corpo. Agora, quando é que os dedos dos pés e os dedos das mãos se interagem? Por exemplo, quando você vai lavar os pés. Você vai higienizar, você vai tomar banho, você vai cortar as unhas. Você precisa de um esforço para curvar, porque não é afinidade do seu corpo ficar curvado, mas você vai se esforçar num momento específico, porque isso é necessário. E você, se esforçando, vai realizar o que precisa ser realizado. Você vai edificar, você vai aperfeiçoar, você vai higienizar. Você vai se inclinar. É um esforço, você não consegue ficar muito tempo aqui porque não é afinidade para o seu corpo ficar nessa posição. Mas regularmente você precisa fazer isso. E é assim com o corpo de Deus. Com o corpo de Cristo. Nós não temos afinidade com todo mundo aqui. E não podemos ser ingênuos de pensar que teremos. Porque senão seríamos grupos de interesse. A torcida de futebol faz isso. Eles se reúnem em nome de um interesse em comum. Nós não, nós nos reunimos em nome de Jesus, que transcende culturas, nações, espaço e tempo. E o nosso Deus é sobrenatural, e Ele revela esse caráter sobrenatural na comunhão da igreja. Quando nós não temos nada para ganhar, nós decidimos nos inclinar, nos dobrar em direção ao próximo para consolar, para aperfeiçoar, para viver em paz, para desenvolvermos o mesmo modo de pensar, para sermos um. Para sermos um corpo para Jesus, um corpo do qual Ele é digno. Mas para isso precisa de esforço. E como eu falei, comunhão é um ato de maturidade, não de afinidade. Você precisa saber que você não vai ter 200 amigos. Você vai ter quatro, cinco pessoas na igreja que vão ser mais próximas a você. Se você for muito pop, você chega a dez. Mas o normal é quatro, cinco pessoas, assim como os dedos. Mas se você se esforçar... Nos momentos certos, de reunião como essa, como nos cultos que nós temos, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, você vai conseguir perceber, tatear, contemplar o corpo como um todo. Porque essa comunhão é santa, essa comunhão é espiritual, essa comunhão ela é necessária, ela não é contingente, não é um a mais. Vide um pé que não encontra as mãos há muito tempo. Você sabe que o negócio fica feio. A comunhão não é optativa. Ela faz parte da matriz da nossa fé. Ela é fundamento da nossa fé. E aí tem a novidade de vida da nova da comunhão. Né? Efésios 4, a partir do 17. É só continuar o texto. Está escrito assim. Ó. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar pelo espírito ou no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A, a comunhão é a expressão de um novo nascimento. Se nascemos do espírito, nascemos para a comunhão para uma novidade de vida. Tínhamos uma forma de viver, autocentrada, buscando os próprios desejos, vivendo de forma desenfreada para fazer aquilo que dava na telha. Mas agora nós temos uma novidade de vida, vivemos convergindo uns para os outros para que sejamos edificados nessa comunhão, para que glorifiquemos o nome de Jesus como um corpo. E aí, Bonhoeffer falou em um de seus livros que não é natural... Que um cristão viva sozinho porque se estamos falando de uma nova natureza há algo em nós que nos chama comunhão há um novo instinto, uma nova inclinação que nos convoca à reunião, que nos convoca a essa comunhão, a ser igreja e se não há esse instinto em nós, é o que Paulo indaga aqui para os Efésios isso é que se vocês de fato creem nisso, porque não querer estar junto ou é pecado, ou é um sinal de que não nascemos de novo. Porque se nascemos de novo, temos uma nova vida. E a nova vida é esta, que conheçamos a Cristo. E prossigamos no caminho da comunhão. Porque para conhecer a Cristo, a gente precisa conhecer uns aos outros. Deus podia usar as nuvens para escrever a sua revelação. Deus podia moldar os montes para que contassem a verdade do evangelho. Mas Deus escolheu derramar o Espírito sobre pessoas para que esse evangelho fosse pregado. Por isso ele se revela através de pessoas. Não há revelação sem comunhão. Em Jesus, pela obra do Espírito, então, somos instruídos a deixar de lado essa velha natureza individualista, pessoal, isolada como está no 22, porque viver sem comunhão é se deixar corromper pelo engano, como já vimos em Efésios no texto anterior e nesse também, a comunhão nos guarda, ela nos protege, mas existe um desafio na comunhão, eu não estou aqui de forma idealizada pregando para vocês que isso vai ser fácil, ou contando com a ingenuidade de cada um de vocês para que vocês acreditem que isso ia ser algo fácil. Está escrito em Atos 2,42. E perseveravam. Vamos lá. Perseverança é porque não é, não é tão fácil assim. Se a gente precisa de disciplina para algo, é porque a gente vai encontrar desafios. É mais fácil parar de ir na academia ou continuar indo na academia? Porque é uma disciplina física. Mas a comunhão também é uma disciplina espiritual. Que exige perseverança. Assim como o ensino da palavra. Ler a Bíblia precisa de, de, de perseverança. Oração precisa de perseverança. Comunhão precisa de perseverança. Se a gente não perseverar, se a gente não decidir. Ao encontrarmos os desafios. As barreiras os limites, rompermos com isso, nós vamos parar. Mas a comunhão exige perseverança, porque ela vai necessariamente te colocar diante de dificuldades. Mas deixa eu te dizer que as dificuldades nos amadurecem. E aí eu volto para o texto que nós lemos. É na comunhão que você vai aprender a ser paciente, como um fruto do Espírito, a ter domínio próprio, a ser longânimo, a ser bondoso, a ter amor. Ninguém ama sozinho, ninguém é paciente sozinho, ninguém é bondoso sozinho. Nós voltamos para a comunhão do Espírito. Porque mesmo nas dificuldades... É Deus agindo para que nós amadureçamos e nos tornemos semelhantes ou cresçamos em direção à estatura do varão perfeito. Cristo foi revelado em sua plenitude quando consumou o seu ministério. A misericórdia foi Cristo pregado na cruz. Em alguns momentos, nós veremos a cruz no nosso caminho da comunhão. E nós precisaremos negar a nós mesmos, tomar essa cruz para continuar seguindo Cristo, no meio da comunhão do Espírito. Não é para você chamar o seu irmão de cruz, nem de espinho na carne, <risos> por mais que às vezes pareça, mas é para você ser consciente e maduro de que a comunhão é um ato intencional de maturidade e não um acidente cósmico que vai te levar para um lugar de interesse comum. É a fé que é comum. É a nossa profissão, nossa declaração que é comum. Cremos em Deus Pai, Criador e Todo-Poderoso. Cremos em Jesus Cristo, Filho, que nos redimiu dos nossos pecados. Cremos no Espírito Santo e na Santa Igreja, na reunião, na comunhão dos santos. Porque isso é essencial à nossa fé. É isso que mostra. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para que então essa comunhão? Qual é a finalidade? Jesus vai nos responder lá em João 17, 11, abre aí sua Bíblia, em João, Evangelho, tá? não é a carta, é o Evangelho mesmo, quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 17, no verso 11, está escrito assim, ó. já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, passa agora para o versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Nesse texto, nas palavras de Jesus, a comunhão é para que sejamos um, a comunhão é para que o mundo creia e a comunhão é para que sejamos semelhantes a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja sobre você, meu irmão, para que sejamos um para que o mundo creia, para que sejamos semelhantes a Deus, é só assim, é só na comunhão, é só na unidade da nossa fé, é só nessa profissão pública de fé, cremos, cremos, confiamos de todo o nosso coração, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo e na reunião dos santos, que o amor e a graça podem continuar sendo pregadas, Jesus falou isso nessa oração, ele estava orando pelos apóstolos, e aí ele fala, mas eu não oro só por eles, eu oro também pelos que vão crer, para que nessa unidade, nessa comunhão, nesse aperfeiçoamento, nesse eles em mim, eu em ti, Pai, outros sejam salvos e sejam acrescentados, e o amor seja visto e o mundo creia. Sem comunhão não há salvação. Porque a graça de Jesus se revela de forma plena. A graça de Jesus nos leva de volta à comunhão com o Pai, à comunhão com o Filho, à comunhão do Espírito e à comunhão uns com os outros, como corpo, como família de Deus. Fique em pé. nem precisa, vou pedir, vou liberar vocês hoje, fica aí, finge que é crente também, né? <risos> fechem os olhos por um instante, e comecem a meditar um pouquinho nessa palavra o que Deus falou com você, eu creio na aplicação personalizada que só o Espírito Santo faz, eu falo, nós pregadores falamos para uma comunidade, mas eu sei que existem coisas que pontuam no seu coração, porque é o Espírito Santo agindo na palavra e no convencimento e na tradução daquilo que foi pregado. Eu creio nisso. E talvez há coisas no seu coração que eu não vou ser capaz aqui de, de falar, de trazer para nós como uma conclusão, como um fechamento dessa mensagem. Coloque isso diante de Deus aí. Mas também eu queria que você prestasse atenção em alguns apontamentos para a gente fechar essa manhã. Talvez você esteja se sentindo como aquele dedo do pé abandonado. Precisando de reparos, precisando de aperfeiçoamento, de consolo, de edificação. Chegou a hora de você voltar para perto. Existe uma comunidade de fé chamada Igreja Batista Alameda, que está aqui. Foi levantada por Deus, por obra sobrenatural do Espírito Santo. Para te acolher, te consolar, te edificar, te aperfeiçoar e também te enviar. Porque não para em você. Talvez você seja aquele dedo da mão um pouco elitista de dizer, não, eu não vou me meter com aqueles dedos do pé sujo. E o Espírito Santo te constrangeu a romper em fé e não ficar só próximo das suas afinidades, mas de se aproximar também de pessoas que não têm nada para te oferecer, a não ser um pedido de ajuda para que você a edifique. Talvez o Espírito Santo só falou para você, filhão, para de ficar sozinho. Volte-se ao corpo, volte-se à comunhão. Talvez o Espírito Santo tenha sido ainda mais claro e mais objetivo e dito, chama alguém para almoçar na tua casa. Talvez o Espírito Santo tenha dito algo muito simples, mas que vai exigir de você um compromisso, em primeiro lugar pessoal com Deus, mas ele só pode ser expressado de forma comunitária, você vai ter que se aproximar de alguém. E não fique esperando, sentado, falando, Ai, alguém, alguém vai vir. Se eu mentalizar com força, alguém vai vir aqui me chamar para almoçar. Não, não delegue essa responsabilidade. Não fique esperando alguém. Não, vá você, mostre que você tem o um interesse em nome de Jesus, de ser corpo, de experimentar e vivenciar essa comunhão santa. Mostre que você tem desejo de crescer em Deus. Mostre que você tem o desejo de edificar e ver os dons do Espírito se manifestando na sua vida. Muitos dons servem aqui na casa, no templo, na casa do Senhor, na casa de oração, onde nós nos reunimos de forma comunitária. Mas tantos outros só vão poder ser expressados na comunhão nos lares, no, ao redor da mesa, no partir do pão mesmo. E se, talvez seja isso que esteja faltando para o Dom nascer, é para o dom despertar em você. Para aquele passo a mais que você tanto anseia na sua vida com Deus acontecer. Eu não sei o que o Espírito está falando individualmente, porque, como eu disse, a igreja ela é muito diferente nas suas particularidades. As pessoas estão vivendo momentos diferentes da vida. Talvez você saiu da pandemia ou está saindo da pandemia com mais amigos. E glória a Deus por isso, você de fato tem crescido mas não se apegue apenas às suas afinidades. Lembre-se também do seu compromisso comunitário, de se aproximar por comunhão. Porque existem irmãos que você nunca vai ser amigo, nunca vai ser de fato íntimo, próximo. Mas que se você se esforçar, você vai ser usado por Deus para gerar essa edificação, para gerar aperfeiçoamento, consolo para gerar paz e unidade no povo de Deus. O Espírito Santo falou com você. Não abra mão dessa verdade. Não abra mão do que o Espírito Santo sinalizou no seu coração nessa manhã. Se você for bem ousado, você já vai aplicar hoje. Na hora que a bênção terminar, você vai virar e falar assim, vamos para a comunhão e vai chamar alguém. Talvez não para hoje, já vai combinar para a semana que vem. Eu sei que existem muitas desculpas para a gente não viver em comunhão. Algumas até muito sérias que precisam ser levadas em consideração. Mas nós não podemos nos isolar. Não podemos viver desmembrados. Não podemos viver sozinhos. Porque a comunhão ela é fundamento. A comunhão ela é constitutiva na nossa fé. Olha aqui para mim em um instante, pode abrir seus olhos. Quarta-feira, agora, dia 2, nós damos início à nossa caminhada celular, com um culto de abertura. O pastor Pascoal Piragini estará nos ministrando. Ele escreveu um material chamado Líder Espiritual. Muito provavelmente, eu acredito que a mensagem que ele vai trazer seja dentro dessa temática. Nós temos muito para aprender e a ser inspirados para esse ano de 2022, mas também, você que recebe uma célula na sua casa você que tenha aberto a sua casa para que o reino de Deus se manifeste ali, a expressão da fé cristã se, se manifeste ali, você vai trazer essas chaves para a gente consagrar de forma simbólica a sua casa para esse ano. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, a guarda do Senhor sobre sua casa que, e vamos profetizar juntos que muitas salvações acontecerão ali. O sobrenatural de Deus vai se manifestar nesses lares. E nós vamos vir juntos celebrar esse dia, sermos aperfeiçoados inspirados para sermos lançados na direção de um rompimento de fé nesse ano. Vamos além daquilo que temos experimentado até aqui. Amém? Então, dia 2, quarta-feira, para iniciarmos juntos esse movimento que acontece espalhado. Mas é assim, é no templo e nas casas que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Coloque sua mão assim, como no ato de quem recebe. Agora sim, que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão. Sobre sua casa, sobre toda a sua família. E sobre a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra. Hoje e até que ele venha. Amém. Amém? Amém? Deus te abençoe, ou na graça e na paz de Jesus. Amém.